0: Olá, meu nome é Cris Moraes, monitora de esportes do Sesc Campinas, e esse é o Papo Saúde, um podcast feito por quem estuda o corpo e o movimento humano, especialmente para você que deseja se manter ativo, saudável e por dentro dos assuntos mais relevantes relacionados a práticas de atividades físicas, esportes, saúde e bem-estar. A nossa primeira temporada foi recheada de conversas super interessantes, conduzidas pelos educadores do Sesc Campinas e seus convidados. Muitos assuntos foram abordados, como o poder do hábito, as pequenas mudanças na rotina, a disciplina e a motivação para o treino, os movimentos possíveis para todos, a riqueza da variabilidade da prática e os cuidados com a alimentação. Todos estes temas estão disponíveis no canal do YouTube do Sesc Campinas, dentro do podcast Contra a Capa. Agora, com carinha nova e energia recarregada, o Papo Saúde dá a largada hoje para sua segunda temporada, com episódios inéditos e temas de ponta escolhidos por uma equipe de profissionais masters no assunto. A cada episódio, um convidado expert na área fortalece o conteúdo trazendo experiências e dicas práticas que farão a diferença nas nossas escolhas e ações. E neste primeiro bate-papo da segunda temporada, a educadora de atividades físico-esportivas Mônica Bonon convida a nutricionista Fernanda Pagotto. Elas abordam os mitos e conceitos ligados ao treinamento esportivo e à alimentação vegetariana. Planeje esse tempo na sua planilha da semana e vem com a gente acompanhar o Papo Saúde.
1: Olá, bem-vindo ao Papo Saúde de hoje. Eu sou a Mônica, educadora de atividades físicas do SESC Campinas, e hoje eu converso com a Fernanda Pagô, que também é formada em Atração Física e Nutrição. Atualmente, ela trabalha com nutrição comportamental e nutrição vegetariana. Então, Fer, conta um pouquinho de você para a gente.
2: A todos, muito prazer, eu sou Fernanda Pagotto, obrigada SESC pelo convite de participar desse Papo Saúde e como a Mônica falou, eu sou professora de Educação Física e Nutricionista, mas hoje eu atuo mais na área de nutrição dentro da linha comportamental, que avalia o comportamento do indivíduo frente à alimentação eu considero que somos seres humanos e dentro de nós temos sentimentos, emoções e que às vezes a gente acaba descontando essas relações no alimento. Então eu busco entender a história da pessoa em relação à alimentação, desde a hora do parto, quando ela nasce, até os dias de hoje, focando principalmente na reeducação alimentar. E eu tenho uma especialização na área vegetariana, justamente por estar vegetariana, eu essa paixão por essa área. E no meu canal no YouTube eu trago bastante dicas de alimentação e nutrição.
1: Então hoje, com a Fer, a gente vai quebrar um pouquinho né, das, dos mitos e verdades que tem sobre o vegetarianismo. Né? Então, passo a bola para ela, para ela começar falando um pouquinho.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre essa classificação de vegetarianos, que eu vejo que muitas pessoas é, trazem essa dúvida. Então, assim, é, a classificação de vegetarianos pode ser ovo lacto-vegetariano, que é o vegetariano que ele utiliza ovos, é, leite, laticínios, né, derivados na alimentação. Pode ser lactovegetariano, que é o vegetariano que não utiliza ovos, mas faz o uso de leite e derivados. Pode ser ovo vegetariano, que é o vegetariano que não utiliza laticínios, mas consome ovos. Pode ser vegetariano estrito, que é justamente que não consome nenhum derivado animal na sua alimentação, que também é conhecido como vegetariano puro. Ou ele pode ser vegano. O vegano ele é um vegetariano estrito, mas recusa o uso de componentes anima animais não alimentícios, como, por exemplo vestimentas de couro, lã e seda. Então, o vegano, ele vai além da alimentação. Ele não vem nada, não consome nada e nem usa nada que vem de origem é, animal. Mas... O que eu quero trazer para vocês é justamente uma reflexão do porquê a gente precisa entrar em uma classificação. Né? Porque o convite para estar vegetariano nada mais é do que abrir o paladar para esses mil alimentos novos que a gente tem. Né? Abrir o paladar para essa variedade de alimentos que a gente tem dentro do nosso país tropical, que é repleto de variedades de frutas, de verduras e de legumes. Ou seja, o nosso país ele tem sim é, a cultura de consumir a carne em praticamente todas as refeições, quase todos os dias, mas a gente também pode ter o hábito de diversificar o consumo dos alimentos e não focar sempre em ter a carne no prato. Isso que é interessante, você não precisa buscar se encaixar em uma classificação, né? Apenas abre o paladar e conheça a diversidade de alimentos que a gente tem. Se você tem o, o costume de consumir a carne todos os dias, você já parou para refletir se esse consumo ele vem da cultura alimentar do Brasil... ou até mesmo da sua família... que pode ter a tradição de consumir sempre... Ou se, e se esse consumo realmente te faz bem... porque eu falo mais no sentido... que às vezes a gente ingere alimentos que trazem sinais e sintomas para o nosso corpo físico que não são bons, como, por exemplo, pode ter algum desconforto gastrointestinal. E a gente nem para para sentir e entender o que é que aquele alimento está gerando no corpo. Um exemplo é a carne, mas pode ser também leites, derivados, pode ser o glúten, que tem pessoas alérgicas, intolerantes, tem pessoas até que são um pouco mais sensíveis a certos tipos de alimento. E trago até um relato meu, porque eu parei de consumir carne, porque eu sentia muita indigestão. Então, eu terminava de comer e me sentia cansada, um pouco indisposta. É como se aquela carne, ela continuasse ali conversando comigo por um tempo. Então, no começo não foi nada em relação à ética, em relação a animais, em relação ao meio ambiente e foi mais por saúde, porque o consumo da carne não me faz bem. Então, se você consegue perceber quando o consumo de certo alimento não te faz bem, é melhor você repensar sobre o consumo dele, né? E como que você faz para analisar se o consumo desse alimento te faz bem ou não? Você pode ter duas possibilidades. Você pode ir excluindo certo alimento aos poucos, então você vai de pouco a pouco, diminui a quantidade durante a semana, para até você ir entendendo o que é que aquele alimento está te causando, ou você pode ser um pouco mais radical, é, tirar totalmente o consumo dele por pelo menos duas semanas, para você sentir alguma diferença no seu corpo porque o seu corpo, ele fala com você, então a gente se desconecta dos sinais que o próprio alimento traz pra gente e segue a cultura, segue a tradição mas será que a carne realmente te faz bem? Assim como qualquer outro alimento, né? Será que o leite te faz bem? Será que o glúten te faz bem? Será que algum alimento X é, não te faz bem?
1: você deu exemplo que aconteceu com você sobre a carne né? e aí eu lembrei do que aconteceu comigo eu era uma pessoa que eu consumia leite ou derivados do leite praticamente todas as alimentações que eu fazia ao longo do dia eu acho que só talvez no almoço que eu não consumia mas era café da manhã lanche pós treino, porque eu treino de manhã almoço não, mas lanche da tarde e geralmente no jantar também e aí o que aconteceu comigo? eu comecei a perceber o meu intestino né, meio descompensado, intestino um mais solto, não funcionando direito. E eu tenho rinite. Né, e aí, quando... Com relação a rinite, eu só percebi a melhora quando eu diminuí. Hoje eu não cessei. Eu ainda gosto muito dos derivados do leite, do leite em si. Mas, por exemplo, eu não tomo mais o leite puro. Dificilmente. A não ser... Ah, eu vou numa cafeteria e vou tomar um cappuccino aí é feito com leite. Né, mas não como eu fazia antes. Né, eu já diminui muito esse consumo então cada pessoa talvez vai ter um alimento, uma coisa que precisa identificar para algumas pode ser a carne, pode ser a carne para outras pode ser o leite, pode ser o leite pode ser o útero, pode ser tem gente que é alergia a algumas frutas né? então eu acho que é, é se conhecendo e como você falou, observando o que a gente se alimenta né, com o que, o que a gente come né, e aí a gente vai perceber isso
2: Exato. Não precisa necessariamente ser só a carne, né? Pode ser outros alimentos. É que o contexto hoje... Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a carne em si, né? Mas as pessoas, elas se preocupam. Mas peraí... Fernanda, eu fico em dúvida, porque se eu não comer a carne, de onde vai vir? Onde vem as proteínas? De onde vão vir os nutrientes que a carne oferece? E as pessoas acabam se preocupando, só que a gente consegue encontrar em outros alimentos tudo o que a carne oferece, então a gente não precisa se preocupar tanto em ter o consumo dela todos os dias, né? E o primeiro ponto é em relação é, à proteína. É legal a gente saber o que são, né? o que é a proteína. É, a proteína ela é formada por aminoácidos e esses aminoácidos eles podem ser essenciais e não essenciais. Os essenciais é o que a gente precisa consumir é, de alimentos. Os não essenciais a gente não precisa consumir porque o nosso próprio corpo é capaz de sintetizar. Então, a gente vai precisar se preocupar com o consumo de aminoácidos essenciais. E quando a proteína ela é derivada de alimentos vegetais, a gente consegue, sim, é, ter todo esse fornecimento de aminoácidos essenciais. Como, por exemplo, sabe aquele, é, aquela história que a gente fala que arroz e feijão, é o casamento perfeito? Exatamente, o arroz e o feijão, ele é um casamento perfeito. E por que, que a gente fala isso? Porque dentro do arroz tem X aminoácidos essenciais que completa com os aminoácidos essenciais que tem dentro do feijão então o legal para você combinar e ter todo esse aporte proteico é você combinar um cereal que é o arroz, milho, trigo quinoa, aveia amaranto com uma leguminosa que é o próprio feijão ou grão de bico, ervilha soja, lentilha e com os dois juntos a gente tem a quantidade ideal de aminoácidos essenciais e uma proteína completa claro que eles não precisam vir na mesma refeição então você pode consumir por exemplo, o milho no seu almoço e o grão de bico no seu lanche da tarde ou no seu jantar, não necessariamente precisa vir na mesma refeição mas eles juntos, no mesmo dia, talvez seja mais interessante porque ele vai te dar todo esse aporte de proteína e uma outra coisa também em relação às proteínas é que muita gente pensa em os atletas. Ah, mas eu sou atleta, é, eu preciso de uma quantidade maior de proteína. Gente, depende. A massa muscular, ela não vem da proteína, né? A gente precisa aumentar a ingestão de carboidrato. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com a proteína. Eu vejo que muitas pessoas que treinam, que fazem atividade física, enfim, elas procuram aumentar o consumo de proteína. Mas se você quer um aumento de massa muscular, você precisa aumentar a quantidade de carboidrato. E a gente não precisa de muita proteína no dia. Por exemplo, vamos fazer um pouquinho de contas rapidinho. Uma pessoa que ela é sedentária, ela consome em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo no dia. Uma pessoa fisicamente ativa é em torno de 1 grama por quilo. Uma pessoa que quer uma hipertrofia, um aumento de massa muscular, é em torno de 1,6 a 2 gramas por quilo. Então, vamos pensar em um indivíduo fisicamente ativo que pesa 60 quilos. Ele precisa de 60 gramas de proteína no dia. Se a gente distribui, por exemplo, em 5 refeições, é em torno de 12 gramas por refeição. E isso é muito fácil alcançar com pouca quantidade de, de proteínas de origem vegetal. A gente não precisa de um consumo excessivo. É, é, a gente precisa de pouco para suprir as nossas necessidades. Então, não se preocupe com a quantidade de proteínas em si.
1: E assim, Fer, eu acho legal a gente também trazer, você deu o exemplo, tá? claro, né das pessoas que treinam, dos atletas, mas a gente está olhando assim para para pessoa que quer ter uma vida saudável né, então a gente não tá buscando os exageros e o ganho excessivo de massa magra ou coisa assim, não, a gente tá falando de uma vida saudável, esse exemplo do indivíduo ativo é uma pessoa que quer ser saudável, não necessariamente ela tá ali buscando incessantemente é, a hipertrofia, né, ela só quer ter o, ali uma alimentação bacana que supra tudo que ela precise, né, e sei lá talvez ela tenha a opção de ser vegetariana ou não mas mesmo se ela é vegetariana ou não isso não faz com que consumo um só alimento traga tudo que ela precise é que eu acho que é um pouco do mito que as pessoas ou do medo não sei que as pessoas têm né do vegetariano fala nossa mas vegetariano não come carne vai faltar não não vai faltar a gente encontra né se a gente pensa nessa vida saudável é, a gente encontra
2: tudo que a gente precisa no reino vegetal, né? Exato. E, e não é vegetariano não é sinônimo de ser saudável. Existem vegetarianos que também não são saudáveis, que acabam consumindo uma alta quantidade de produtos industrializados, acabaram consumindo tantas frutas, verduras e legumes. Então assim, um indivíduo saudável indivíduo que consegue diversificar a sua alimentação, não ficar sempre no mesmo alimento. E sim, é aquela história, né? Vamos colocar cor no prato. Então, quanto mais colorido, mais tipos de nutrientes, mais nutritivo vai ser. E quando a gente traz em relação a nutrientes e a carne, existem dois nutrientes que a gente tem que ficar um pouco mais atento, que o primeiro é o ferro. É, a carne é uma fonte de ferro, mas também existem fontes de origem vegetal, como folhas verdes escuras, grãos integrais, o próprio feijão. E existem estratégias que a gente pode melhorar a absorção de ferro. Como, por exemplo, se você tá no seu almoço, é legal que depois do seu almoço, que tem lá o seu feijãozinho, você espreme um limão em cima do feijão. Porque se a gente adiciona a vitamina C, a gente vai ajudar a absorver o ferro. Então, você vai lá, adiciona um limãozinho em cima do feijão, ou depois você pode consumir uma laranja, ou um suco de acerola, de goiaba, que vem alguma fonte de vitamina C, que vai te ajudar na absorção do ferro. Né? E algumas outras estratégias, como por exemplo, não consumir junto com alimentos de leites e derivados, que são fontes de cálcio. Porque o cálcio e o ferro, eles acabam competindo para absorver. Então, se você está comendo lá o seu feijão e junto tem algum queijo, por exemplo, você está perdendo a absorção do ferro. Então, se você quer melhorar a absorção do ferro, não consome junto com alimentos que, tem, que estão fontes de cálcio e consome sim com alimentos fontes de vitamina C. Então, existem estratégias que a gente pode é, melhorar essa absorção. E o outro nutriente que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que é a vitamina B12 see a vitamina B12 é a única vitamina que a gente encontra só em produtos, só em alimentos de origem animal, então se você é ovo lacto-vegetariano lacto-vegetariano ou ovo vegetariano, não tem problema porque existem, é, você acaba consumindo leite e ovos né? leite derivados e ovos, então você tem um pouco do consumo de vitamina B12, agora se você é vegetariano estrito ou vegano a gente tem que monitorar um pouco mais é, a vitamina na B12. Mas não só se você é vegano, como qualquer outra pessoa, você também precisa monitorar a B12, porque a B12, a gente absorver, depende muito de um fator intrínseco do nosso organismo. Então, a proporção de pessoas que têm deficiência de B12 é igual... De quem consome carne e de quem não consome. Então, é legal você também monitorar a sua B12. Não é porque você é vegetariano, estrito ou vegano que você vai ter deficiência. Assim como não é que você consome carne que você não vai ter a deficiência. É legal você pesquisar e entender como que está aquela vitamina dentro do seu corpo. Fazer o um exame de sangue né, e ajustar corretamente. E quanto à suplementação se é o caso de você suplementar é interessante que você procure uma nutricionista que você procure é, alguém especializado na área para te ajudar então não se auto-suplemente não é porque você ah, diminuiu o consumo de carne parei de consumir carne que você já tem que tomar cápsulas de nutrientes não funciona assim, procure um responsável que vai te auxiliar de uma maneira mais adequada
1: é, eu acho que é isso então muito obrigada né, por todo esse, esse bate-papo, esse esclarecimento. Eu acho que tira muitas nuvens né, de, do que as pessoas às vezes acham que é o vegetarianismo ou que talvez falte isso ou falte aquilo. Na verdade, a gente vê que quanto mais a gente abre o leque, vamos dizer assim, né, quanto mais a gente abre para comer frutas, vegetais, legumes, cereais, mais completo fica a nossa refeição mais completa fica com a nossa alimentação, mais suplementado a gente fica. Independente de, de comer carne ou não, né? Como você falou, tudo que a gente tem na carne, a gente tem nos vegetais, exceto B12, né? Ou a gente tem, pelo menos, nos derivados. Então, eu acho que é... Se a gente realmente quer esse estilo de vida mais saudável, é a gente começar a abrir o leque. Então, eu agradeço tá. muito a sua presença aqui, Fernandes.
2: Exato, amor. O mais importante é você realmente abrir o seu paladar para variar a sua alimentação, colocar mais cor, ter mais diversidade de alimentos, para você ter uma ingestão é, mais diversa de nutrientes. E a ideia principal é que você desembale menos e descasque mais então muito obrigada pelo convite obrigada SESC, obrigada amor pela oportunidade é, sou muito grata de poder compartilhar esse conteúdo desse conhecimento com vocês obrigada
1: gente, então esse foi o Papo Saúde de hoje, até a próxima